0: Tänk att alla ni har satt av den här dagen att fira Guds tjänst. Vad roligt det är. Vad fantastiskt att du är här. Och det gör skillnad för Guds rike i Karlstad. Det är en stor förmån att få predika och göra det gång på gång. Att försöka ge evangeliet om Jesus Kristus vidare. Jag älskar det. Och de senaste fyra gångerna jag har predikat så har jag predikat om tro och det ska jag göra för sista gången har jag på säga <här> <här> för sista gången i den här publik och serien. och trons fördjupning är temat idag trons fördjupning alltså vad och hur går tron in i djupet av mitt hjärta låt mig börja med en berättelse som jag tycker är en alldeles fantastisk illustration på vad det är att bli berörd av rötter av ursprung av det som har med mitt liv att göra det var en professor i USA Kalifornien som var Kiowa Indian och han berättade i en föreläsning han hade en gång när han fick för första gången på allvar höra berättelsen om sitt folk Kiowa Indianerna det var så här att hans pappa väckte honom tidigt i gryningen en morgon. Och så tar han med honom, den här pojken, till en gammal, gammal indiankvinna från den här folkgruppen. Han lämnar honom där, de känner inte varandra, de har inte träffats förut. Och så säger pappa, jag kommer tillbaka ikväll och nu ska du få höra berättelsen om ditt folk. Och så äter de lite tillsammans och sen börjar den här gamla indiankvinnan att berätta berättelsen om Kiova-folket, den här indianstammen. Hon berättar om deras ursprung vid Yellow River. Hon berättar om hur de flyttade söderut när det saknades resurser. Hon berättar om svårigheter som de har gått igenom. Tuffa snöstormar som har kommit andra indianstammar som de har tvingats in i konflikt och krig och strid med. De, hon berättar om buffeljakter och hon berättar om hur man har tänt vildhästar. Hon berättar om modiga järva ryttare som snabbt rider fram över savannen. Till slut berättar hon också om när en vitemannen mannen kom och fördrev dem ifrån deras land och de fick flytta. Till Kansas där de drabbades av fattigdom och ganska svåra omständigheter. Och så till sist så berättar de honom hur förutmjukade de blev och de tvingades leva i ett reservat i Oklahoma. De gör en resa genom USA till slut med tvång. Hela dagen sitter den här kvinnan och berättar berättelser om Kiowa-indianerna. För den här lilla folken. När kvällen kommer så kommer pappa och hämtar sin son. Som har fått en hel dag tillsammans med en gammal indian kvinna. Och så säger den nu vuxne professorn i sin föreläsning så här. När jag lämnade det där huset så var jag en kioda indian innan hade jag varit i namnet. men den dagen när jag gick därifrån så förstod jag vilket folk jag tillhörde och vem jag var. Jag tycker det är en intressant illustration på vad det handlar om att bli kristen på riktigt. Vad det handlar om att öppna sitt hjärta för Gud att öppna sitt hjärta för Jesus Kristus och så. bjuda in honom och bjuda in trons, öppna upp sitt tronsvärd och börja leva med Gud som utgångspunkt. Den som öppnar sitt hjärta för berättelsen som finns i Bibeln. Den här boken som tar oss på en gigantisk resa från skapelsens begynnelse till den sista dagen när Jesus kommer tillbaka. Den som hör den berättelsen tar in den i sitt hjärta och låter den landa på djupet. Den människan kan aldrig mer bli densamma. Alltså man blir bildligt en Tänk i blir kristen och det sätter sig djupt in i hjärtan. Så var det för mig när jag var 17 år gammal. Jag blev jätteberörd av Gud. Jag hade inte alls vetat vad jag skulle leva för och vad min livsinriktning var. Jag hade väl kanske alltid trott på Gud. Men först, någonstans där... Sommaren, efter att jag har fyllt 17 år så gör jag gudsutlevelser och gudsmöten som har kommit väldigt upp och ner på mitt liv och som har präglat mig sedan den dagen. Man blir aldrig mer densamma. Hjärtat drabbas av Gud. Och jag tänker att det är det här som är den stora hemligheten. Det är att bli överväldigad av Gud, av vem han är och vad han kan göra. Att bli intagen av hans Kärle, det är omvälvande. Och jag tänker att en sund kristen är torkig i Gud. Det är det som är grejen. Att börja älska Gud djup, från djupet av hjärtat. Det är en väldigt stor del. Det går inte att förklara. Det kan bara erfaras. Det här är trons hemlighet. Låt mig ge tre exempel från Bibeln när det här händer. Att människor är helt överväldigade av Gud. Kort, Jakob i gamla testamentet, barnbarn till Abraham. En dag så står det att han brottas med Gud. Och sen kommer den här bibeltexten då. Jakob svarade, jag släpper dig inte förrän du vill mig. Och han frågade honom, vad är ditt namn? Jakob svarade han, då sa han ditt namn ska inte längre vara Jakob utan Israel för du har kämpat med Gud och människor och segrat. Jakob bad honom låt mig få veta ditt namn och han svarade varför frågar du mig om mitt namn och han välsignade honom där och Jakob kallade platsen Penuel. 011 han sa jag såg Gud ansikte mot ansikte och ändå skonades skonades mitt liv här är en människa som brott med Gud ett obeskrivligt mysterium något ofattbart en människa som kommer så nära Gud att det blir som en brottningskamp och han säger jag släpper inte med min att du välsignar mig och så välsignar Gud honom ett exempel till Maria Jesu mor kan man tänka att någon människa i världshistorien har haft ett större uppdrag än att föda Messias världens bäst? Hon får ett budskap från en ängel. Du ska föda en son. Du ska bli havande. Heliga ande ska komma över dig. Du ska föda en son. Du genom namnet Jesus. För han ska frälsa sitt folk från deras synder. Och när Maria kommer till sin kusin Elisabeth. Som ska föda Johannes döparen, Så brister hon ut i tacksägelse över Guds godhet och storhet. Lyssna. Min själ prisar Herrens storhet. Min ande jublar över Gud min frälsare. Han har vänt sin blick till sin ringa kärna vinna. Från denna stund ska alla släkten prisa mig salig. Stora ting låter den mäktiga ske med mig. Hans namn är heligt och hans förbarman med dem som fruktar honom. Vara från släkte till släkte. Han gör mäktiga verk med sin arm. Guds storhet. Det kan vara Jakob som brottas med Gud. Det kan vara Maria som får uppdraget att föda en son, Messias. Och det tredje exemplet innan vi går till den bibeltext vi ska ha idag. Kung David. Han har en sån enorm framgång. En av Israels allra mest framgångsrika och mäktiga kungar. Ändå så lär han sig på djupet av sitt hjärta att älska Gud. Och så står det så här nästa bibeltext. Ett enda ber jag här om. Detta begär jag att få vara i Herrens hus varje dag i mitt liv. För att se Herrens ljudlighet och söka svar i hans tempel. Ett enda ber jag om. Det här är tungt andligt. Alltså att, att få, få bara en död kvar. Gud, jag vill vara i din närhet. Jag vill vara hos dig. Låt mig få söka dig varje dag. I din ljudlighet så kan en människa drabbas av Gud. Brottas med Gud. Få världens största uppdrag som Maria. Eller bara förstå Gud är så stor jag måste bara vara förvara i din nära. Tron. Hur föds den här tron? Det ska vi läsa om nu. i dagens bibeltext. Romarbrevet kapitel 10, vers 8. Roma 10 och 8. Häng med. Ordet är nära dig I din mun och i ditt hjärta Det vill säga trons ord Det är som vi kan. kunna För om du med din mun bekänner att Jesus är Herre Och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda Ska du bli räddad Hjärtats tro leder till rättfärdighet Och munnens bekännelse till räddning Skriften säger Ingen som tror på honom ska stå där med skam Det är ingen skillnad på judo och grek Alla har samma Herre och han som ger av sin rikedom mot alla som åkallar honom. Ty bara en som åkallar Herrens namn ska bli rädda. Men hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Hur ska de kunna höra utan att någon förkunnar? Hur kan någon förkunna utan att vara utsänd? Det står skrivet skönt i stegen av de som bär bud de goda tid. Men alla lyssnade inte till budskapet. Jesaja säger, Herre, vem satte tro till det vi förkunnade? Så bygger tron på förkunnelsen och förkunnelsen på Kristi hot. Den här bibeltexten handlar om tro, om trons ord, om hjärtats tro. Det vill säga, det här är inte bara ett historiskt budskap. När Jesus levde för länge sedan i historien och trampade på gatorna i Galileen och Jerusalem utan det här handlar om att den som öppnar sitt hjärta för evangeliet för Jesus Kristus får honom som frälsare här och nu genom tro eller genom dopet i vatten eller överlåtelsen till Gud att vi bekänna Jesus Kristus som Herre det är en frälsande tro och det är urkyrkans bekännelse och därför var det så när man predikade så var det Budskapet om Jesus, omvändelse och tro på Kristus och dop i vatten och ett liv i ska att följa Jesus. Och här finns ett fantastiskt löfte. Varenda en som åkallar Herrens namn ska bli räddad. Varje människa som ropar till Gud ska bli främst. Varje människa som åkallar Jesus Kristus som Herre har ett löfte om räddning. Det här är ett fantastiskt budskap. Ibland kan det vara en ung människa som ger sitt hjärta till Jesus. Ibland är det en människa som ligger på sjukhuset i sin, i sin sista livsträcka och ber, Herre, förbarma dig över mig, Jesus, ta emot mig. Bara en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Så enkelt är det. det är. Hur ska man då definiera tro? Jag har läst jättemycket om tro här i veckan. Så nu ska ni få... Sju definitioner på ett tron, känns det bra? Tron är grunden för det vi hoppas på, det ger oss visshet om det vi inte kan se. Det här tycker jag är viktigt, Hebrebrevets elfte kapitel, trons kapitel. Alltså vi säger ibland, eh, i svenska så säger vi, tror du att, ungefär som att jag har ingen aning, jag gissar. Eller jag tror att hon kommer klockan fem, men det kan lika gärna vara klockan sex det vill säga det är någon slags total ovisshet jag har ingen aning, men jag tror men inte detta som är biblisk tro utan biblisk tro bygger på en uppenbarelse ifrån Gud att Gud själv i historien gång på gång har gjort nedslag hos profeterna, hos de som Gud har kallat både apostlar och lärjungar Jesus, Guds son har visat sitt ansikte det gudomliga i världen. Så tron är grunden för det som vi hoppas på. Den ger oss osäkerhet. Står det så? Nej, det står den ger oss visshet. att det vi inte kan se är på riktigt. Det är det som det handlar om. Tron ger oss visshet om det vi inte kan se. Eller ännu tydligare hos Johannes. Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv inte hoppas, veta så här står det i illustrerat bibellexikon, tron förstås i nya testamentet som människans ja till Guds ord och Guds gärningar nästa bild trons väsen, John Piper det är att vara helt tillfredsställd med allt Gud är för oss genom Jesus, det är jättebra eller hur, Var helt tillfredsställd det här är fantastiskt att ha med Gud att göra jag satt och pratade med min fru här vid lunchbordet och så sa min kära hustru Tänk vad ensamt det är för människor som inte har en tro på Gud när livet blir tufft Ungefär så sa han, jag tyckte det var bra så. att vara tillfredsställd allt Gud är för oss genom Jesus Även så här, tro är inte en flykt från verkligheten. Det kräver att vi möter verkligheten med alla sina svårigheter, möjligheter och komplikationer. Det vill säga att tron landar rakt in i vardagslivet, i den vanliga vardagen att Gud är med dig i dina omständigheter. John så, pastor i världens största pingstkyrka och världens största församling överhuvudtaget. De är 830 000 medlemmar i Seoul i Korea och han var buddhist från början. Men det var en ung kvinna som kom och vittna på honom när han var sjuk i tuberkulos, Och så blev han frälst. Och så blev han pastor för världens största församling efter 30 år ungefär. Tron är en kraftfull andlig verklighet. Trons närvaro går bortom mänsklig beskrivning. Och fyller en människa med oerhört glädje och visshet. När du väl har tagit emot denna tro som kan flytta berg. Kan du övervinna oöverkomliga hinder i ditt liv. Tron är mer än förståelse och insikt. Den är mer än ett hopp. Tron är en gåva från Herre. Det är väl bra. Två till. Orkar du Billy Graham. Han har predikat för 200 miljoner människor innan han fick flytta hem till Jesus. Världsända ju visst. Den kristna tron är inte bara en samling trosatser eller en lista med regler. Det är en personlig relation med en levande Gud. Han är nu din himmelske far och du är hans barn och A.V. Pink kan säga så här tro är att sträcka ut en tom hand till Gud för att ta emot hans gåva utav nåd det är detta som tro är eller hur? tro är inte en vild chansning en liten frum förhoppning om att det finns en Gud utan tro är visshet, övertygelse tillit förtröstan på den som har skapat Universen. Och hur uppstår då den här tron? Ja, men det är det som Paulus svarar på i den här bibeltexten. Roman 10 och 17. Säga, tron kommer av predika. Och som bygger på Jesu Kristi ord. Det vill säga, vad är det vi håller på med när vi berättar om Jesus i söndagskolan? När vi predikar om Kristus i gudstjänsterna. När vi sitter och pratar om tro med en arbetskamrat eller en granne. Eller någon släkting som funderar över livets mening. Vad är det vi håller på med? Jo, vi förmedlar Jesu Kristi ord vidare. Och vad händer då? Precis som Kiowa-indianen insåg. Jag är Kiowa-indian. Och nu när jag har hört berättelsen, traditionen så ska jag också gå in i det här och föra det vidare på samma sätt med den kristna tro Abraham, Isak, Jakob, Mose Rebecka, Sara, Rut Nå med alla som har levt i historien och så till slut Jesus Kristus och hans läringen och så är det vi på samma resa på samma tåg hur uppstår tro? jo, det är ett litet mirakel Gud kallar på varje människa och när evangeliet om Jesus förkunnas, budskapet om frälsning och hopp, då kan anden verka i ditt inre så att tron på Kristus som Guds son och frälsare föds i ditt hjärta. Är du med? Och det är fantastiskt varje gång det händer. Därför att det gör att ditt liv blir så oändligt mycket större. Jag tycker att livet är ganska smått utan Gud. Är det någon mer som tycker det? Alltså att livet blir ganska puttigt och litet. Till och med med häftiga utlandsresor. Eller en ny bil. Eller nyrenoverat hus. Är det är ändå ganska puttigt och litet. I förhållande till det gudomliga Och det är därför som evangeliet är så stort. Det ger ett liv. Hisnande perspektiv. Låt mig få berätta en berättelse till. Och det är om en man som heter John Egland. Han fanns med som diakon i en församling på 1800-talet i Colchester, England. Det är alltså drygt 150 år sedan det här hände. När diakonen John vaknar på morgonen så inser han att det har snöat fruktansvärt mycket. Och Det här var ju innan det fanns bilar och plogar på det här sättet som det gör idag. Så han tänker den första tanken, ska jag stanna hemma idag? Det är ju lite jobbigt att gå nästan en mil i djup snö. Det är rätt jobbigt. Men han tänker, nej jag är diakon, jag måste gå till kyrkan. Så han ger sig av och pulsar fram nästan en mil i besvärlig snö. Och sen kommer han till metodistkyrkan som han tillhör. När han kommer in och öppnar dörren så inser han att det är ganska få som har tagit sig dit den här dagen. De är tolv av församlingens medlemmar. På plats, plus en trettonårig pojke. Pastor har inte lyckats ta sig dit att där han bodde var det alldeles för mycket ljus nu. Huset är i eldstöten, så han lyckas inte ta sig dit. Och då funderar den här diakonen på hur ska vi göra nu då? Någon kan spela gitarr och sjunga nåt, men vem ska predika? Pastorn är ju inte här, vad gör vi? Ja, då föreslår nej, att vi går hem istället, vi gör ju bara tretton stycken. Vi går hem. Och då säger diakonen, nej det gör vi inte, jag predikar idag och så sjunger vi några sånger nu och ber tillsammans. Församlingen sjunger, det är lite taffligt, det är inte så väl förberett och sen så ställer sig John där uppe, helt oförberedd att predika. Och han brukar inte predika heller, han var ju diakon, inte pastor. Men helt oförberedd ställer han sig och predikar i ungefär tio minuter och han kände det bara snurrar för honom hans poänger liksom hänger inte riktigt god på, det är taffligt till max sen händer något, han ber en stilla bön i sitt hjärta, helig komt och anden på något sätt lyser upp hans innersta så han blir frimodig och så säger han till en unge trettonårige pojke som sitter där i bänken, den enda av dem som han inte kände unge man se på Jesus se på Jesus se på Jesus och så ber man och sjunger någon mer som gudstjärsten avslutas så går åren och så sitter församlingen i Charles Spurgeons kyrka i London många årtionde senare och hör Charles Spurgeon berätta i den församling som han nu leder, en baptistkyrka med 6000 medlemmar. Om när han var en 13-årig pojke och satt på en gudstjänst med 13 personer när det var snöstorm och alldeles jämnare. Och att det var någon som predikade för honom och pekade på honom och hade ett budskap till honom om Jesus. Och så skriver han så här: När jag hörde orden se på Jesus. Då såg jag Jesus. Och där och då så lättade det moln som låg över mitt hjärta. Och mörkret rullade bort och i det ögonblicket var det som att jag såg solen. Tänk om den där diakonen tänkte, vi är bara tretton idag, vi går hem. Men istället så vågar han sig på en trosresa och predika utan att vara förberedd på en människa att bli kallad. Hur ska jag då fördjupa min tro till sist nu? Sex vägar får du lite kvitt. Hur ska jag fördjupa min tro? För det första så vill jag säga se till att börja studera den kristna tro. Nöj dig inte med att livet bara går, att dagarna, veckorna, månaderna och åren bara passerar. Utan se till att fördjupa dig i din kristna tro. Om du inte visste det så finns det 740 000 ord i Bibeln. Det finns lite att bita i och ta tag i. Att fördjupa sig, att växa in. Det finns miljontals böcker om kristendom. Och tusentals åtminstone på svenska som du kan lära dig massor av den kristna tron. Se till att studera. Det kommer att hjälpa dig. Att mogna växa få mer kunskap på den kunskap du behöver för att bli rädda. Och jag kan inte med ord beskriva hur mycket det har betytt för mig att brottas med tronsfrågor att fördjupa mig att läsa, att studera att gång på gång komma tillbaka till Bibeln. Det är stor lycka för mig. Jag behöver inte säga jättemånga superjacketsintressen eller, eller sportintressen. Jag försöker motivera lite men sen, det här är min stora passion. Därför har jag åtta bokhyllor hemma. Varför har jag det? Därför att jag är så förtvivlat intresserad av Gud och Jesus. Och anden och församlingen och frälsningen. Och kärleken och evigheten. Jag är så oerhört intresserad. Jag är inte nöjd med att leva bara för vad den här världen kan ge mig. Jag tror att det finns något hos Gud som är ojämförligt, enastående. När man är nybörjare så tycker man att det där är jättejobbigt. Det är ungefär som en del som ska börja på universitet och högskola. Och en bok på 500 sidor. har jag aldrig läst förut. Men helt plötsligt när man har tagit första så klarar man andra och tredje och fjärde. Och sen vet man massor om det. Och så kan man bli läkare, eller man kan bli lärare, eller man kan bli sjuksköterska, eller man kan För att man tar sig över de där stenarna. Se till att du fördjupar dig i din kristna tro. Kanske du skulle gå på bibelskola, eller distansbibelskola, eller börja lyssna på någon podd som har nu för tiden med en massa god undervisning. Se till att fördjupa dig i din kristna tro. Står det någon första kristna att forskade i Skrifterna, gör det. Det kommer bära frukt i ditt liv. Det andra, vandring, vad menar jag med det? Jag har tänkt så här, det är så lätt att man lägger på någon slags andlig tyngd på människors liv. Det skulle kunna stå böner i stället. Men därför har jag skrivit vandring, helt medvetet. Det vill säga, jag tänker så här, istället för att du ska planera, och nu går jag på en bönevandring. Så nu är jag väldigt from här jag är så och ber och ropar till Gud och tittar på skapelsens skön. det är så lätt att det där bara blir någon gång då och då eller hur eller, eller som Jesus säger, gå in och stäng din dörr och det att förlåda, be till din fader i himlen som alltså ser, det är fördålda. det är så lätt att det bara blir då och då så här är, min, här är mitt heta tips varje gång du är på vandring säg tack Gud i Gud tack Jesus fader i himlen du är min och jag är ditt barn. Jag tillhör dig, Jesus. Herre, förvarmar det med ett sådant här små Du behöver inte ens säga det. Du kan bara tänka. Det kommer påverka ditt liv. Jag lovar dig. Det kommer påverka dig. Och du tänker, jag, men jag har inte tid med jo, det. Jo, har du visst det. Den här veckan, jag kan berätta för en rolig statistik nu. Eh, I onsdags, jag har, jag har satt en app på min mobiltelefon så gör att jag vet hur många steg jag går, åtminstone när jag har telefonen i handen. 16 000 steg i onsdags. Det betyder att det här är ganska mycket tid faktiskt att tänka på Gud när jag är ute och vandra, eller hur? Alltså det där gör många av er också. Se till att du får den där tiden. Och igår när jag förberedde predikan, då var det 48 steg. Yes! Men jag hade inte telefonen i handen hela tiden. Så lite är och inte. Det bara var rolig statistik. Från 16 000 till 48 000. Ja, så är det. Men så är det när man sitter still och förbereder sig. Och läser. Se till att du får in Gud i ditt liv. Så kommer du märka att det här är ett mirakel. En helig ande. påminner om. Jag är Guds tempel. Jag är Guds man. Anden bor i mig. Jag tillhör Jesus. Det är fantastiskt. Tredje orden. Sabbat Ett mycket djupt bibliskt ord Det är en gåva från Gud i skapelsen När han har skapat världen Så säger han att han vilar för ett syfte Och så säger han till människan Ni ska också fira sabbat Det är som att hela världen är gjord för att upphöja och ära Gud Och för att fira sabbat Varför blir så oerhört många människor utbrända en av anledningarna är att man inte firar sabbat. Det vill säga att man inte säger stopp, att man inte stänger av och lugnar ner sig. Slappnar av, vilar, tar tid för Gud och bara är. Det behöver man vara. Det ingår i själva skapelsen. Jag kommer aldrig glömma att i Jerusalem. Och det var fredag. Och när, det är, när man är i Jerusalem i Israel då är det sabbatsfirandet från fredag kväll till lördag kväll ungefär kanske och jag stod där och samtalade med några vänner så hade jag mobilen i handen och hade lite bråttom att skicka några sms och grejer och så helt plötsligt med att jag står och skickar mina stressade sms så kom en judisk soldat fram till mig och sa: nu får du lägga ner telefonen, nu är det sabbat vilken bra påminnelse är ni med? lägg av med det där ibland du behöver inte rädda hela världen ibland behöver man bara stänga av och få vara i vila och få vara i stillhet vara inför Gud. Daniel Arn som är pastor i Västerås har också sagt så här säkra söndag. Det vill säga boka in i din almanacka gudstjänst i ditt liv. Är det verkligen så många andra saker som är så viktiga att göra att du inte har tid med det? Och tänk efter. Om du går på gudstjänst varannan vecka då är det 25 gånger på 365 dagar. Det är inte särskilt mycket. Hur ska Gud påverka ditt liv mycket? Är du med? Om du går varje söndag så är du ändå bara 52 gånger av 365 dagar. Är ni med? Alltså det betyder något med vanor i ens liv. Jag firar gudstjänst, jag lovsjunger Gud, jag lyssnar till han som jag blev. Sen vet jag, ibland måste man hälsa på släktingar. Ibland har man skur på arbetet, ibland så måste man åka iväg med... Barn eller barn, jag vet, det är inte det jag pratar om. Jag pratar om att säkra söndagen för dig själv, för Guds rike, skuld och för din egen skuld. Gärna, andlig vägledning. Sök andlig vägledning. Sök upp människor som du tänker, hon har vandrat längre på tronsvägen än mig. Han har vandrat längre på tronsväg än mig. Om du bara visste hur mycket det har betytt för mig. Att gång på gång få sitta i samtal med människor som har med Gud att göra. Jag minns när jag var i 30-årsåldern och jag hade sån kamp för jag kände, vem ska jag vara egentligen som pastor? Ska jag vara en sån här evangelist som de där är, som pratar om att vinna människor och evangelisera, missionera och bygga församlingar? eller Ska jag vara en sån här teolog som håller på att brottas och grubblar i de djupa frågorna vem är jag egentligen? Och så sitter jag med en av mina andliga fäder Hans Johansson och så säger han till mig när jag frågar honom om det här det är inte viktigt så jag har sett att du älskar Gud. Du är en Du kan lämna den där frågan. Och så gjorde jag det. det jag litar på en gudsmänniska. Se till att möta människor som har med Gud Det ögonen. Det kan vara själva med din Det femte, växa grupper. Jag kan inte nog med ord beskriva hur mycket det har betytt att få vara i smågrupper. Att få vara i gemenskap med andra kristna genom åren som jag har fått vara i församling. Jag har varit i Nortelje, i Jönköntning och i Karlstad. Jag har fortfarande kontakt med henne i Nortelje där jag jobbade som ungdomspastor för 20 år sedan drygt. Jag har fortfarande kontakt med de människorna. Vi har suttit i samma köksbord och vett för varandra och samtalar. Det är fantastiskt att vara på den här möjligheten att dela livet med andra. Då vet man när det är tufft. Kan be för varandra, Då vet man nu, så läser vi ordet tillsammans. Nu ber vi, nu tröstar vi varandra, nu stöttar vi varandra. Nu är det någon som behöver lite pengar som ekonomisk kris, vi hjälper den eller Var med i en läxagrupp, en smågrupp. Och till sist, mitt sista råd, lyssna på kristen musik i din morgon. Det är okej okay att lyssna på lite skval och Men lyssna ibland på texter som handlar om Jesus, som handlar om Gud. Som handlar om andra, som handlar om frälsningen, som handlar om livet med honom. Jag vill avsluta den här prediken med att berätta om Anthony Showalter. Han fick oerhört svårt sorgbesked. Två av hans nära vänner blev enkelmän nästan samtidigt. Och han funderade på hur i hela världen ska jag svara mina vänner när de går igenom sådant så ljus sorg och så djup och så sätter han sig ner först för att skriva ett brev och sen ett brev till. Och medan han skriver brev till sina vänner så läser han i femte mosebok 33 om att vila i den evige Gudens armar. Och så kommer en text till honom. Tro på Jesus. Tro på Jesus. Han ditt bästa vill och vet. Nu får du höra instrumental musik och det ser texten från oss, evangeliet om Jesus.